0: La sociedad le dice soledad, que algo tiene mal. Para alguien de su edad no se comporta normal, seguro le irá muy mal. No sola. Hola, bienvenida a Desmesurado. Mi nombre es Andy Maldonado, la host de este podcast. Y muchas veces no nos damos cuenta que seguimos sangrando. En el episodio de hoy nos acompaña la próxima psicóloga y mi amiga Marifer Calvillo, y hablamos de las heridas que inconscientemente permanecen abiertas, la manera en que nos afectan y cómo las podemos identificar y sanar. ¿Te quedas? Hola, bienvenido a Desmesurado. Muchísimas gracias por estar un ratito más aquí conmigo y ser parte de la plática tan amena que siempre tenemos. Y pues, Marifer, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muchísimas gracias por aceptar la invitación y estar aquí con nosotros.
1: Hola, muchas gracias a ti por invitarme. Yeah, y estar aquí, la verdad la aprecio mucho, sabes que te aprecio mucho a ti también, entonces pues vamos a ver qué sale de esta plática. Mm -hmm, ¡Qué emoción! Aparte sí, porque
0: sí. ambas como que justo antes de esto estabas mencionando que te gusta mucho como todo lo, todo lo de las heridas y la verdad, yo también soy súper soccer o sea, me gusta mucho hablar de como el dolor y el sufrimiento y pues a veces esas cosas incómodas que la gente no quiere hablar y de que no quieres tocar puntos sensibles, yo soy de que yo te los quiero tocar.
1: De que háblame de tu herida ya. Sí, por favor,
0: te lo juro. Pero bueno, la verdad, toda esta idea surgió porque hace algún tiempo mi hermana se cortó y okay. eso fue súper raro porque tipo... Se cortó de que x o sea como cortando algo pero hizo que como que me quedara pensando de que qué cool como mecanismo de nuestro cuerpo y cuando te Ajá. cortas o sea físicamente ves la sangre sabes y es una es una herida física pero dije no manches cuántos de nosotros seguimos sangrando por heridas emocionales o sea por heridas que verdaderamente tú no ves entonces Nuestras heridas emocionales, la verdad, para mí son como que otra historia. No hay, no hay como que un cambio físico en tu cuerpo que tú puedas decir de que no manches, me salió un moretón porque mi novio cortó conmigo o así. O sea, pues no, tipo, no te das cuenta. Son como que más invisibles, por decirlo así. Entonces, me di cuenta de que muchas veces las heridas emocionales son las que permanecen más en nuestra vida, más allá que como las físicas, las que se tardan más en sanar y pues justo por eso quería platicar aquí contigo y traerte a ti como para ver este, esta conjunz, conjunz, conjunción o ¿no? me encurge o no sé qué como que podemos hacer las dos para, para identificar de, que, de qué manera como podemos saber si estamos dañados emocionalmente porque Creo que aquí va a ser un paréntesis cultural como corto o así, de que creo que hay mucha gente dañada hoy en día. Y, por ejemplo, yo para nada me, me excluyo, o sea, yo tengo como muchas heridas y neta, I am damaged goods. Pero uh -huh. lo importante aquí es que hay gente que sigue sangrando a cualquier lugar al que va y que no se da cuenta, ¿sabes? O sea, que, que tus propias heridas, que con tus propias heridas estás afectando a los demás y que estás, tipo que tu sangre está derramada en muchas personas. O sea, ahí es cuando yo digo, hmm, ok, tipo, let's take a step back y hay que darnos cuenta nosotros como que ser autoconscientes y self-aware de, oye, estoy dañada, estoy herida,
1: ¿qué es lo que puedo hacer? Sí, la neta yo creo que, mm, o sea, creo que lo, más, lo que más podemos rescatar de las heridas y la verdad es que cuando una persona está herida, cuando una persona actúa mal o cuando daña a otros es cuando nos podemos dar más cuenta la persona pues hay algo ahí que, que no está bien en su persona, no hay algo que no que no está funcionando al 100%, que algo pasó en el pasado o está sucediendo en esa persona que no que no lo deja vivir al 100%, porque incluso fácil. Nos podemos dar cuenta cuando ¿Cómo nos podemos dar cuenta que, que estamos heridos? La realidad es que muchas veces por la sociedad nos dice que ay, es que si lloras, si te enojas, si haces esto, tenemos un concepto súper malo de que cuando una persona está herida y cómo puedes demostrar las heridas que tienes, porque la verdad es que las heridas duelen, a todos nos da miedo hablar de nuestras heridas, que, que era lo que decías al principio, no que es un tema que casi nadie toca y que casi nadie quiere ver, porque pues la realidad es esa, es un tema que duele y que te lleva a recordar eso que te hirió, y yo creo que es por eso que también le sacamos tanto la vuelta que decimos de que no, yo estoy a toda madre, de que yo estoy bien, no pasa nada, vamos a seguir así, de que voy, voy por buen camino. Y por las relaciones tóxicas, ¿no? De que es que nos, nos amamos y todo es color de rosa y, y a ver, bato, le estás ahorcando, le estás diciendo, le estás haciendo y tú no te das cuenta porque para ti eso fue normal, ¿sabes? O sea, muchas veces las heridas, la mayoría de las heridas que nosotros podemos tener siempre nacen desde que estamos muy pequeños. Con el simple hecho de que una persona te diga de que, ay, es que tú no estás bonita o de que, ay, es que eres un burro, o ay, es que, es que no, por qué no eres como tu primo, por qué no eres como tu hermano, o sea, cosas tan sencillas que, va, que van creciendo, es como si fuera una bola de nieve, o sea, una bola de nieve que viene desde el pico de la montaña y que va dando vueltas, 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 hasta que llega un punto en el que explota, que muchos tardamos en explotar, la realidad es esa, o sea, que esas heridas van aumentando y aumentando y aumentando, y ya sea Dios, la vida o, lo, o las circunstancias por las que estés pasando, que te permiten hasta cierto punto darte cuenta de que no manches, te regando. O sea, y, y ahí es cuando dices de que, ¿pero por qué? O sea, ¿qué fue lo que me llevó a ser como soy yo? ¿De dónde salió como todo este comportamiento, toda esta herida? Y no, no, no. O sea, un montón de cosas que es como dices tú también. O sea, que al final de cuentas terminas dañando a otros sin saber que tú también estás dañado. Pensando sí. que eso es como algo normal.
0: Uh -huh, definitivamente, creo que mencionaste dos palabras que para mí son súper importantes y es de que el saber cómo te sientes o sentimientos en general y el comportamiento, o sea, porque yo me he dado cuenta de que, bueno, quizás sí, hay, por ejemplo, yo por naturaleza soy una persona muy autoconsciente, o sea, yo te puedo decir sin pelos en la boca como yo sé qué es lo que, cuáles son las áreas en las que yo tengo que trabajar, de qué manera soy como vulnerable y así, o sea, yo puedo hablar conmigo misma de la manera más honesta posible y puedo desmenuzar cada sentimiento que estoy como que sintiendo sin sentirme tipo avergonzada o sin castigarme o así. Y hay gente que he notado que no. O sea, que hasta, lo, hasta sus propios sentimientos no pueden. O sea, no pueden ellos decirse de que ah, estoy triste o estoy teniendo, no sé, vámonos como que más tipo dramáticas y extremas de que estoy teniendo pensamientos suicidas. O sea, hay mucha gente que es como que no, ¿sabes? O sea, no se permite llegar hasta esos extremos o verdaderamente sentir y va mucho a la par como que con lo del comportamiento porque digo, un tip como por ejemplo para mí de que si hay gente que no se sabe a sí misma como que como conocer nivelar o así el comportamiento es el indicador para mí más importante o sea porque los demás ven ven la manera en la que tú estás te estás como pues comportando y es como que, oye, Andrea, no era tan respondona y de un tiempo para acá está siendo súper grosera y así. Hay algo como que ahí hay algo malo. O sea, para mí no los, los sentimientos son como una torre de tipo puras personitas de que indicadores, haz de cuenta. O sea, es de que ah, si sí, te estás sintiendo triste y estás reaccionando de que de esta manera de tipo no te puedes levantar de tu cama o así, hay algo mal. O sea, no hay más.
1: Sí, la neta, ahorita esto que dices como del comportamiento y los sentimientos, me recuerda a un charro y súper básico en psicología en alguna clase que te pongan o que escuches así de que la película intensamente, ¿no? De que es como si todas tus emociones tuvieran color y cada una se activa, pero cada una de esas emociones, tipo, estás feliz, triste, enojado, este, no sé, no me acuerdo cuál otra está ahí pero que todas tienen una manera de comportarse y que, y que todas se relaciona con un comportamiento en específico, que por eso también es importante, por ejemplo, tú dices de que soy una persona que le gusta enmenuzar sus emociones y, y ver por qué y cómo y cuándo y así, pero bueno, eso es algo que pues obviamente con el tiempo, no porque habla a personas que nos escuchen de que, ay, yo quiero eso y cómo le hiciste y así, de que, a ver, no o sé, sea, es un trabajo de, de tiempo, de, de conocerte y de realmente. No que, no que quieras tocar esas heridas, porque la verdad es que ninguno de nosotros quiere tocar esas heridas que, que tenemos, sino que poco a poco tú te vayas haciendo preguntas como, pero es que ¿por qué actúo así? Por ejemplo, yo me acuerdo mucho cuando yo estaba pequeña y en pláticas con Andy, yo, yo se lo he contado y hemos platicado al respecto. Y cuando yo estaba más pequeña, pues sufrí como situaciones de abuso, ¿no? Nunca se hizo como el abuso tal cual, pero sí hubo situaciones muy fuertes en mi vida, el secuestro de mi papá, etcétera, etcétera que me llevaban a actuar de una manera, pero yo llegaba a un punto en que no, no reconocía lo que me, el daño que yo tenía, ¿no? o lo que estaba haciendo, lo que estaba pasando, porque estaba tan dañada, o sea, estas heridas estaban tan profundas y a flor de piel y sangrando, que yo decía, es que como ya actúo es normal. O sea, para mí, esa realidad en la que yo vivo, es tan normal que esa es la realidad que deberían de tener todos. O sea, ¿por qué esta persona no actúa como yo quiero? ¿por qué esta persona no cree lo que yo creo? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque cuando realmente te pones a, a, a introyectar o a pensar un poquito más en esas acciones y emociones, te das cuenta que hay muchísimo más de fondo. o sea Es como, hay algo en psicología que nosotros le decimos como hacer consciente el inconsciente. Hay muchas cosas sí. que realmente no lo, lo podemos tener como que en la punta de la lengua, pero es tanto el trauma es tanto el dolor, el sufrimiento la tristeza que lo dejas ahí escondido en un baúl de tus recuerdos. O sea, y que al momento que alguien toque esa herida, instantáneamente, es como si ese, ese recuerdo que tienes ahí guardado de hace muchos Estuviera años... Estuviera aquí contigo. Exactamente. Y no tal cual el, el, la situación que pasó, pero el sentimiento, la forma en que reaccionas, regresa. Sí. Así en automático. O sea, y ni sí. siquiera te das cuenta y ya estás actuando así de que... eh que no, no tú! Y a la fregada todos y así... Pero, o sea, es algo que pasa, ¿no? Y es algo que, que pues tenemos que tomar en cuenta también. O sea, conocernos un poquito más. Uh -huh.
0: Definitivamente. Y creo que algo que ahí dijiste que como que llamó mi atención, eso de como creer y nuestras, ¿sabes? Nuestras creencias y como la manera en la que aquel momento en tu vida, o sea, como así cuando tú estás chiquita y dices de que ah, hay momentos en nuestra vida que nos definen y que a partir de esos momentos empiezan a nacer como nuestras creencias y la manera en la que nos vemos a nosotros mismos y a los demás y al mundo. Y hace poco, me tipo un amigo o alguien en algún lugar del mundo me lo comentó, no sé si lo leí, lo X, la verdad, lo soñé, la verdad, no sé. Pero me acuerdo un chorro de que porque justo lo apunté como en, en una servilleta y dije, lo tengo que apuntar en mi, en mi libreta porque me impactó mucho. Pero la frase decía de que, Nuestras palabras son un reflejo de nuestros pensamientos y nuestras acciones son un reflejo de nuestras creencias. Dije, no manches, o sea, como, o sea, sí, fue como que para mí un pequeño mind blown de, oye, sí es cierto. O sea, por ejemplo, en el caso que tú mencionas, yo ya he mencionado en este podcast que la verdad, para mí una de las creencias como más arraigadas en mí de cuando estaba chiquita era de que, no soy bonita, ¿sabes? No soy bonita, no soy suficiente, no soy capaz. Sí. Y en todo este tiempo como que de tipo, Andrea adulta o vida joven o así, dije, quiero identificar cuál fue el primer momento en el que yo sola empecé a creer, ¿sabes? Eso. Y luego dije, no manches, esa creencia que hice cuando tenía cuatro años o así, que fue la primera vez que me sentí fea, que me sentí incapaz, que me sentí de que tonta y así dije, no manches, quiero identificar cómo esa creencia la transformé en mis acciones y cómo en mi día a día empecé a vivir mi vida a partir de eso, o sea, confirmando esa, confirmando esa como que creencia que yo había puesto. Entonces, siempre si alguien me decía, ay, Andy, está súper bonita o X, o sea, hasta cosas de como mi personalidad o así, siempre me hacía yo chiquita, hasta hace ya algún tiempo que lo pude como trabajar y pues, esa es otra cosa que también me encantaría platicar contigo, de que yo tengo esta teoría de que las heridas emocionales sí las sanas, pero verdaderamente nunca como que las cierras y es como que hay punto final, ya 100, ¿sabes? De que ya nunca en la vida tipo voy a volver a como sentirme así, pensar así, creer así, cuando yo siento que no, que es, es algo que como que las tratas día con día, ¿sabes? Y que día con día se hacen un poco como más fáciles, o sea, yo sí hay por ejemplo en esto de no soy bonita, no soy capaz si sí, hay días en donde todos los días obviamente es como que una guerra con, tipo, conmigo misma y como que con esa creencia en particular, pero luego hay otros días en donde digo, chineta, ¿sabes? o sea, volví otra vez a ese punto, volví a ser esa niña de cuatro años, pero digo, ¿sabes qué? Está bien, Andy, o sea, no pasa nada tipo, sigue, ¿sabes? o sea, como que sigue tipo construyendo desde donde te quedaste, no te vuelvas otra vez como que a, al pasado, a todo ese crecimiento que has tenido y así, entonces ¿Tú, por ejemplo, qué opinas? ¿Si crees que tipo las heridas pueden ser 100% sanadas o es algo que día con día se construye y se trabaja?
1: Mira, la verdad es que cuando me preguntas esto, o sea, nosotros en psicología es como que sí trabaja las heridas. O sea, bueno, pues yo soy muy católica, tú me conoces, me conoces en un grupo de la iglesia. Entonces, para mí, retomando un poquito, o sea, esto que dices al principio, hay un versículo que dice de que, de la boca habla de lo que está allí en el corazón. Entonces, muchas de las veces, o sea, con las simples palabras, pues nos podemos dar cuenta qué tan heridos estamos nosotros. Esto que tú dices respecto a si las heridas sanan completamente o si las heridas están como que un poquito abiertas, un poquito cerradas, la realidad es que las circunstancias nos van llevando a ver cómo está nuestra herida, ¿sabes? O sea, porque a lo mejor puede haber una cosa muy mínima. Por ejemplo, hace poquito yo decía de que, no, yo ya estoy súper bien, ya no necesito ir al psicólogo. Estoy psicología, claro que no tengo que seguir bien. De que ya no necesito a mi psicóloga, de que estoy, soy súper buena, de que yo me voy a autoterapiar y, y soy la mejor y así. O sea, en este omnipotencia, todo lo que da. Y después dije, a ver, espérate. O sea, ¿por qué, ¿qué estás tratando de esconder? Y me di cuenta, o sea, es lo que les digo, las circunstancias van abriendo heridas, heridas que a lo mejor tú dices de que, ya lo traté un tiempo con mi psicóloga y mi psicóloga ya no lo volvió a, a llevar a la luz o yo ya no me he vuelto a acordar de esta situación, o me acuerdo pero ya no me duele, y la realidad es que una herida no sana cuando ya no te duele una herida está sana cuando tú te puedes acordar y aprendiste algo de esa herida que te dejaron o sea, cuando tú de esa herida tienes un aprendizaje o sea, de decir no sé, a raíz de esta herida yo todos los días en la mañana me levanto y, y no sé, me veo en el espejo y me digo lo bonita que soy y eso a mí me ha ayudado mucho, o yo todos los días o cada 15 días voy al psicólogo y la realidad es que por esta herida que yo descubrí en mí he estado haciendo esto y estoy trabajando por conocerme por ayudarme, por ser mejor persona, etcétera, etcétera, etcétera. La idea no es qué tan cerrada esté esta herida, como les digo, o sea, sino qué tanto he aprendido de ella. Hay algo que a mí me gusta mucho. Yo el semestre pasado en, en la FACU estuve en mis prácticas haciéndolas en un departamento que se llama Urgencias, y en Urgencias nosotros veíamos temas tipo ideación suicida, e abuso sexual, este... Un tema muy denso, ¿no? Pacientes psiquiátricos, medicados, intentos, este, y cositas así. Entonces, hubo una clase en la que el maestro nos decía: o sea, hay tres tipos de personas de las que han pasado como una situación muy fuerte, o las, vamos a ponerlo en este caso, que las han herido. Y el primero es el, 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 el pues la víctima, que es la persona que ha sufrido. Y que, y que ha pasado por todas estas heridas, y ha tenido todo esto, y ha vivido un momento traumático, y algo que no ha podido sobrellevar hasta, hasta el día de hoy, el que sigue es la persona que ya ha trabajado estas heridas, que ya ha trabajado este momento, que es el sobreviviente, o sea, yo sobrevivo a la herida que me dejaron, estoy aprendiendo de ella, y la otra es el superviviente, o sea, que a pesar de que todo lo que me pasó, y a pesar de todo lo que estoy trabajando ahorita, yo estoy tratando muchísimo más allá de estar estancado en esta herida y de estar constantemente recordándome esto. Estoy haciendo algo con lo que he trabajado en mí mismo y en esta herida y estoy aprendiendo de ello. Yo soy superviviente de las cosas que viví, de las heridas que me dejaron. Soy superviviente porque aprendí algo de ello, porque no solamente me quedé en, ah, ok, o sea, pasó esto y ya, es, ya pasé mi proceso y lo sané y a lo mejor cerré ese ciclo Sino que de ese ciclo que cerré, aprendí algo. Y ese algo fue lo que me hizo la persona que se ahorita Y la verdad, yo tengo algo muy grabado que en esta pandemia me ha ayudado mucho. Y es una frasecita súper corta que creo que te la dije al principio. Que era, de las heridas nace la misión de la persona. O sea, a raíz de nuestras heridas nosotros podemos conocer nuestra misión. Porque muchas veces decimos de que es que las heridas, ¿por qué pasan? O sea las heridas, por qué están ahí o qué están haciendo conmigo, por qué... ¿Por me te... el punto. Ajá, porque la realidad es esa. Cuando te pasa algo así muy cabrón, que dices, no sé, o sea, tuve un accidente y, no sé, ya no puedo jugar a fútbol porque me lastimé la pierna en el accidente y pues ya, a la fregada ya no puedo hacer eso. Ok, o sea, pasaste un accidente, hiciste esto, trabajaste en ello, pero ¿qué aprendiste? O sea, ¿qué le puedes dejar? Al mundo, a la sociedad, a las personas que te rodean con esta herida que tú viviste, o sea, ¿qué puedes hacer con eso? la verdad ahí, o sea, ya es como más de manera personal. Yo siento que, pues, las, las heridas no, no están completamente cerradas, como tú dices, pero cuando realmente aprendes algo de ello, podemos decir que están sanadas, cerradas, uh -huh. pero siempre va a haber algo que las puede llegar a, a hacer crecer otra vez. Y está bien, y es normal porque eres persona, o sea eres un ser humano frágil eres un ser humano que le duele que siente, que piensa y que pues no eres un costal de papas que está ahí y te pueden patear y hacer lo que tú quieras o sea, no, o sea te va a doler y te, y te va a volver a calar y está bien o sea, la idea es ¿qué estás haciendo con eso? o sea, ¿qué estás haciendo para que esa herida, ese dolor que está renaciendo otra vez, o que a lo mejor estás pasando en ese momento no se vuelva algo habitual que no se vuelva algo rutinario diario para ti sino que lo dejes más como un aprendizaje, que es lo que te decía. Sí,
0: definitivamente. Y que más allá de, de que aprendas a vivir con ello, o sea, por ejemplo, en esto de las tres como personas, dije, wow, qué loco, de que cómo podríamos, si aún seguimos, a, si aún seguimos sangrando, si aún seguimos teniendo como heridas o luchando como que con esta... Pues sí, con estas circunstancias y esta batalla diaria que la verdad cada uno de nosotros seres humanos vivimos porque todos somos heridos, porque todos estamos dañados, como bien tú dices, no somos un postal de papás. ¿De uh -huh. qué manera como tú, tú crees que podríamos sanar? ¿O qué es lo que podríamos hacer nosotros? ¿Sabes? A además de tipo ir a terapia que definitivamente es súper bueno. Uh -huh. O sea, como más allá de qué cosas día con día nosotros podemos hacer para verdaderamente sanar y para en algún punto llegar a ser ese superviviente?
1: Pues obviamente depende de la herida, ¿no? O sea, de la situación, trauma, este, estrés, dolor, tristeza, enojo que estés pasando. Pero lo primero, lo primero, lo primero es aprender a reconocerlo y no negarlo. O sea, porque la realidad es que cuando nosotros negamos las cosas, no las negamos porque digamos, ay, es que es mentira. O hay, es que nunca pasó, sino es que nos da miedo enfrentarnos a ese dolor, esa tristeza, ese sufrimiento. Entonces, aquí la es poquito a poco ir como viviendo eso. O sea, yo una vez le decía a mi paciente, porque este paciente era un paciente bipolar, y me, bueno, obviamente no es la situación de todos, pero pues también se lo he dicho a mis amigos y a personas que yo quiero y platico con ellos, me dicen de que es que, ¿por qué? Para yo poder aprender o hacer algo con esto que me duele, tengo que vivirlo. O sea, tengo que realmente pasar todo ese proceso y sangrar y, y, y volver a sangrar y cerrar la herida y todo esto. Digo, porque es que esta herida, mientras tú más la niegues, mientras tú más te mientes a ti mismo, mientras tú más a lo mejor le saques la vuelta. Es más como la si reprimas. Ajá, exactamente. Mientras más reprimas, más duele. O sea, aquí la idea es ir viviendo poco a poco con ella. Y te digo, no te puedo decir así como que a ciencia cierta específicamente qué pudieran hacer, pero a mí en lo personal lo que me ha funcionado es saber que esa herida está ahí y aprender a, a, a verla, a platicar con ella, a hacerle compañía hasta cierto punto, uh -huh. estoy haciendo comillas porque no me van a ver, pero hacerle uh -huh. compañía este para que poco a poco le vaya sacando lo bueno a esa herida. O sea, no todas las heridas son 100% malas. Hay muchas heridas que a lo mejor tú no te has dado cuenta, pero a lo mejor te han hecho más fuerte, te han hecho más inteligente, te han hecho más hábil, te han hecho más, no sé, más valiente, más, más tenaz. Te han hecho más, no sé, que puedas arreglar el mundo en un segundo, más analítico. O sea, hay muchas cosas que puedes aprender de una herida muy mínima con decirte que, no sé, a lo mejor... A mí me pasaba mucho, yo era muy torpe para caminar cuando estaba chiquita. Y siempre me caía, siempre. Pero eran momentos muy épicos donde estábamos todos caminando y así, de que mis amigos y todos choneando y así... Y yo me caía, pero me caía brutal de que daba el cuartazo en el piso y todo, de que caiga, no sé qué, de que se cayó, totalmente no sé qué. Y para mí eso era horrible. O sea, yo decía de que, a ver, no. O sea, me están insultando, me están diciendo. Yo era mi escra, sí. pero aparte a mí me dolía mucho que una persona volteara a verme y me señalara las cosas que ella hacía. Decía, bueno, y llegó en un punto ya ahorita, ya más grande, que yo me acordaba de eso y yo le decía a mi psicóloga y de repente haciendo oración, le decía, por ejemplo, a Dios, le decía, pero es que porque me permitía vivir ese momento donde todos se reían de mí. O sea, a lo mejor era muy terpe para caminar, pero ¿qué, ¿qué puedo ganar o qué voy a aprender yo de eso? O sea, a lo mejor pues con Dios, con tu psicóloga, con tu guía espiritual o con tu chamano, no sé a dónde vayas ni <risa> qué seas o en qué creas, pero siempre se puede aprender algo y ese aprendizaje es el que te va a hacer sobrellevar la herida poco a poco, porque mientras le saques como que este juguito, este juguito bueno donde lo sabore, donde digas de que no manches, o sea, crecí muchas raíces, o sea, a lo mejor de ese día que yo tuve, no sé, quise hacer una asociación que, por ejemplo, las personas que han tenido cáncer tienen muchos grupos de apoyo, tienen muchas asociaciones, las personas que han tenido familiares con autismo, hacen asociaciones para ayudar a más familias que pasen por lo mismo, este, muchas cosas, y es este aprendizaje el que, que te ayuda a ver todo de una manera diferente. Y pues obviamente si crees en algo, en, en Dios, en la iglesia, o no crees en nada, o, en, o hay algo en lo que crees, la verdad, o sea, psicológicamente hablando te lo puedo decir, siempre la, la parte espiritual también te puede sustentar mucho, pero también qué tan profundo quieres llegar, o sea, qué tanto quieres profundizar, qué tanto quieres saber, qué tanto quieres sanar para poder llegar a lo profundo de esa herida. Entre más profundo toques entre más profundo donde es como que en ese mar desconocido donde dices tú es que pues me duele un chorro y me van a decir de que, mucha marifero o sea, a mí me duele un chorro, nomás me acuerdo y, y lloro y, y parezco un bebé y, y todo pero créeme que va a ser muchísimo más lo que vas a ganar que lo que vas a perder al momento de, de poder hablar o de poder pensar hoy y si quieres escribir, o sea, eso también lo, lo recomiendo mucho en terapia o con mis amigos, pónganse a escribir, o sea, esas cosas que les duelen, pónganse esto que te digo, a ser consciente o inconsciente, al momento que tú escribes, es como si tu mente y tu mano y todo tu cuerpo se conectaran y se concentraran en una sola cosa y a lo mejor no lo puedes hablar, pero le estás escribiendo y te estás dando cuenta de realidades que a lo mejor no conocías.
0: Me encanta la manera en la que desde el principio, como pusiste, cómo nuestras heridas nos pueden ir como perfilando a nuestra misión y creo que también más allá de como nuestra misión por todo esto como se estado platicando y también como en mi experiencia de vida, también esas heridas y ese sufrimiento y como pues sí, muchos de nosotros tenemos estas dudas de, de por qué sufrimos, por qué nos duele, por qué tenemos que como pasar por las cosas feas de la vida y por lo que estamos pasando. Muchas veces yo digo que es justo por lo que tú dices porque es esa apertura o esa circunstancia en la que nos puede acercar más a nuestra misión y porque también es justo ahí en donde se nos revela verdaderamente quiénes somos y nuestra identidad. O sea, yo por ejemplo, justo lo que mencionabas, yo con esta, esta como mentira de tipo no soy bonita y esta como herida emocional de no soy capaz y así, aprendí un chorro. Aprendí de que si no hubiera pasado por eso, si no hubiera como que pasado por toda esa, pues sí, por toda esa etapa y como esa transición y ese periodo de mucho como dolor en mi vida y tipo incertidumbre y así, nunca me hubiera visto más allá de ser bonita, ser inteligente, más allá de, de adjetivos, cuando ahorita yo sé que soy muchísimo más que eso, soy muchísimo más que palabras, soy muchísimo más que, que lo que diga la gente, que incluso lo que diga yo misma, o sea, ningún ser humano tiene como que una palabra definida, una etiqueta, entonces creo que también una forma en la que a mí me gustaría como agregar aquí de que en la que puede sanar, como tus heridas emocionales y en la que a mí me ha funcionado súper bien, es que de que you, you take a step back o como que mires hacia atrás y veas desde qué momento verdaderamente empezó como esa herida emocional y la vayas desglosando un poco y como las maneras en, la, en las que la puedes desmentir y como ahorita sí. veas te está como afectando y verdaderamente te recuerdes día con día de que no eres eso, porque a veces nuestras heridas emocionales siguen con nosotros porque nosotros pensamos que seguimos viviendo en el pasado cuando no o sea cuando estamos viviendo aquí en el presente y no hay necesidad de como estar trayéndolas constantemente de que ah no porque sufrí esto entonces ya no puedo de que ya no puedo, tipo, verdaderamente ser feliz porque algún día me dijeron que no era bonita, entonces no puedo tener un novio guapo o no me puedo sentir yo de que sexy, sensual. O sea, no, tipo, nadie nadie te está diciendo que como tu pasado y lo que viviste y por todo el dolor que pasaste, te define hoy en día y te va a definir en el futuro.
1: Claro, completamente, no manches. Algo que dijiste, súper, súper clave, es desmentir o sea, esas mismas mentiras que tú te has hecho por esta herida que tienes. Muchas de las veces, la neta, la neta, o sea, he platicado con muchas personas estos últimos días y pues mis pacientes y personas con las que he platicado y todo esto, que pueden tener una herida y a lo mejor esa herida es, es, nunca vamos a poder medir cuál la herida es más grande que la otra y cuál es más sufrimiento que la otra. Pero a lo mejor algo que pudiste haber como hecho o dejado así como estaba. Nosotros por ese mismo sufrimiento por esa misma tristeza que podemos tener lo vamos haciendo muchísimo más intenso para nosotros mismos o sea es como es como si tú misma te estuvieras pegando otra vez o sí. abriendo la herida en vez de intentar cerrarla y es de que igual bueno, o sea relájate de que a ver vamos a hacer algo, vamos a hacer algo juntos, vamos a hacer algo para que podamos contrarrestar eso o sea no echarle más y no darle más peso a eso que te duele y, sí. y pues sí. O sea, completamente eso. Sí,
0: creo que una manera ideal, así como que súper tangible y que todo el mundo podamos hacer para no darle tanto peso a nuestras heridas es justo lo que estamos haciendo ahorita nosotras, hablando sobre ellas. O sea, uh -huh. porque muchas veces le damos mucho poder, no nos damos cuenta como a nuestros secretos y a las cosas que escondemos, pero yo a lo largo de como esta conversación contigo y de toda mi experiencia de vida que yo a veces comparto de más y me abro de más, pero digo, uh -huh. creo que Creo que cuando verdaderamente, o sea, dices las cosas como son y lo sacas como que con la gente y hablas y te comunicas, es cuando verdaderamente te das cuenta, oye, no estoy sola. O sea, y esa herida que yo pensé que nadie más tenía y que nadie más se sentía así, también hay alguien que tipo pasó por lo mismo que yo o muy similar o también entienden mi dolor. Y eso de alguna manera te hace sentir acompañado y protegido y seguro y nos recuerda de que todos todos somos seres humanos, por más que queramos aparentar de que, ay, estoy bien, sabes, de que mi vida es perfecta y así, no, todos, hasta la vida más perfecta, o sea, hasta la persona que me admiras, algo tienen, claro que, uh -huh, algo tienen en lo que están trabajando, o sea, no hay, no hay vida perfecta.
1: De hecho, esto que tú dices es algo muy importante, ahorita que yo lo que se me viene a la cabeza. Para nosotros también trabajar nuestras heridas, o sea, hay que reconocer que no somos seres o sea, solitarios,
0: no lo somos sí, y nunca perfecto. vamos a
1: poder, ni perfectos, exactamente, o sea, no somos personas que podemos andar vagando por el mundo solos y que solo vamos a poder con todo y contra todo, porque la realidad es que no, y por eso es importante las redes de apoyo, tener a alguien ahí con nosotros, para, a lo mejor no, no le vas a contar tus heridas, pero a lo mejor en el proceso que tú puedes vivir, estando, trabajando en ellas, Siempre es bueno tener, no sé, a tu pareja, a tus amigos, a tu familia cerca, porque a lo mejor no pueden estar pasando o entendiendo así en lo que tú vives, pero al tener una persona ahí, que sepas que te va a apoyar, que te va a dar una taza de café, que vas a poder ir a platicar con ellos de otra cosa, que te vas a poder despejar, o que te pueda dar un abrazo, o sea, sin... Yo tengo un amigo, Tajín, si nos escuchas. De, que, de repente, o sea, él instantáneamente es un amor en potencia y caminando y con patas, o sea, como lo quieran ver. Pero él te ve y te da un abrazo y a veces que él ni siquiera sabe. Y a lo mejor esa persona, ese amigo que hace lo mismo contigo te restaura la vida. O sea, y en el momento más difícil que pudieras estar pasando ese abrazo, ese amigo, esa palabra, esa taza de café, o esa canción que te mandaron, o esa plática que tuviste de del partido de fútbol de ayer o de la película que viste antier con tus amigos o, o de lo que sea te, te ayuda, o sea, y realmente es un gran apoyo tener a personas contigo cuando quieres trabajar esas heridas, incluso platicar con ellos de ellas y no precisamente lo mejor de que si no te sientes listo para ir al psicólogo de perdido, habla o sea, date la oportunidad de hablarlo porque hablando, créanme que la palabra sana, o sea así sí. tal lo... cual
0: entonces, sí, como, como bien dice el dicho, hablando se entiende la gente. Ajá,
1: o sea, sí, te entiendes tú mismo y te entiendes con los demás y todo el rollo.
0: Sí, la comunicación es la clave para una vida, una vida feliz y una vida plena.
1: <risa> sí, completamente.
0: <risa> Pero bueno, antes de terminar el episodio, muchísimas gracias por estar un ratito aquí con nosotras. Espero te haya gustado y algo haya resonado contigo. Gracias, amiga. Gracias, Marifer, por acompañarnos en esta conversación y por platicarnos un poco de ti, por abrirnos tu corazón. Y pues, no sé si gustas compartir en dónde te pueden encontrar, en tu cuenta de Instagram de psicología, que subes posts super padres. Próximamente ya va a estar más activa.
1: Más activa. Sí, este, pues tengo una página en Instagram que se llama, pues así mi nombre, es Marifer Calvillo SIC, de que psicología, pero sí. Este, me pueden buscar ahí, me pueden mandar un mensaje cualquier cosa que necesiten platicar de verdad a mí me encanta platicar, Andy lo sabe a lo mejor de repente no tengo tiempo se me plata el rollo, pero ahí estoy para ustedes, muchas gracias Andrea por invitarme de verdad, lo aprecio mucho sabes que te quiero mucho y pues aquí andamos cuídense mucho a todos
0: por supuesto no olvides seguirnos a nosotros en Instagram que estamos como arroba desmesurado podcast para que no te pierdas de nada y para que continuemos la plática por allá ya sabes que yo también soy súper platicadora y que mis puertas siempre están abiertas, así que no dudes en platicarme qué te pareció y compartirnos alguna de las dos, como si nos quieres abrir un poco tu corazón y compartirnos tus heridas emocionales, aquí estamos. Acuérdate que todos estamos en la misma barca, que todos estamos dañados y heridos, así que en cualquier forma en la que te podemos ayudar, aquí estamos con gusto. Y pues ya para darle fin al episodio, no me voy sin antes darte una pequeña conclusión. No escondas, reprimas o ignores tus heridas. Más bien acoge y acepta cada una de ellas, porque forman parte de tu historia y te han traído hasta aquí. Quizás sigas sangrando, pero siéntete orgullosa de que algún día se convertirán en cicatrices de guerra y batalla, en indicadores de que lo diste y apostaste todo, de que pusiste tu corazón en la línea y lograste sanar. La soledad, la soledad.